0: Cine Apuntes Y mucho mate Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a las compañeras perfectas Pero sin querer, la universidad agregó la sustancia X El estrés Y así nacieron Las Facuamigas Que con sus conocimientos de organización y adicción a la cafeína y a los chismes dedicarán su vida al entretenimiento
1: Hola, ¿cómo están? Facu, amigas. ¿Olé? otro episodio más, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, hoy bueno, nos toca un tema que creo que es como el tema de Shai, o sea, literalmente va a ser el episodio de Shai, porque sí. vamos a hablar de signos, así que vamos a hablar de signos, de pelis que tienen que ver con signos y todo eso, así que va a estar muy bueno, creo que va a ser divertido, va a ser como relajado este podcast porque, no sé, tipo... Me reinteresa escuchar qué pelis son para mi signo, y bueno, creo que a todas les pasa lo mismo, así que. Sí, sí. va a ser a ver, divertido, este.
2: más tranqui, más tranqui, para fin de año. <risa> Además, ya <risa> claro. era ahora un poco de, de protagonismo, pobre, yo nunca hablo.
1: <risa> <risa> pobre, <risa> mal,
2: es hay verdad. astrología en esto? No sé. <risa>
1: <risa> sí, sí. Es que es difícil eh, meter el tema de signos a veces en las pelis. O sea, es como que está, pero no sé, es difícil de, de mencionarlo. Pero bueno, acá ya está el tema justo para eso. Así que, nada, cada una tiene sus pelis, eh, así que supongo que las vamos a ir diciendo y, y ya ahí nos va a, a decir qué tal, tipo, si son más o menos de nuestro signo o no. Porque capaz que nos gustan a nosotros y, y capaz no tienen nada que ver con nuestros signos y no, no sé, capaz con nuestro ascendente o otra cosa y capaz alguien que es del mismo signo no le gusta tanto, eh, Así que bueno, yo no sé mucho de signos, la verdad, así que como que estoy medio tirando fruta, así que ya ahí después nos va a decir si, si es así o no, no sé quién quiere empezar a decir eh... sus pelis. Yo quiero empezar a decir mis pelis, pero porque me reinteresa el tema, onda,
3: yo creo que a cualquiera que escuche este podcast le va a reinteresar porque es como, viste, vos estás en Facebook y decís, saber qué empanada soy, según mis signos. <risa> sí. Ay, sí. <risa>
4: Tipo, y después te enganchas con otra cosa y otra
3: cosa es re adictivo. o sea yo me la pasaba haciendo esas cosas así que yo quiero sí, saber sí, lo sé, sé. yo quiero Siempre saber si acerté viste <risa> exacto sí sí además tipo bueno como, a ver qué además <risa> nosotros compartimos el signo así que tipo la voy a tirar ya de una con Juli somos
1: de Aries <risa> las dos <risa> qué lío. no sé si es un buen signo pero <risa>
2: Se les eh, arrancó, y dijo, bueno, ya fue, empiezo yo. Y sí, sí, tenía que hacer una Aries para empezar, <risa> es la que empieza el signo, o sea, el círculo zodiacal.
3: Ay, sí, es verdad. toda la ansiedad, decime a mí primero. <risas> el
2: iniciador, el emprendedor, el motivador, tenía que serlo.
3: Sí, 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 gracias, Shai, pero a veces me da como medio, soy la vaguita también. <risas> ¿Cómo que, cómo puedes saber esas dos cosas? Sí, eh... Por
2: la carta astral.
3: Ah, y eso me va a hacer que explicar, pero te voy a decir primero mis pelis y ahora me explicas bien cómo es eso de la carta astral. Eh, peli, hice como un top 3, peli número 1. Blade Runner Y en realidad Casi todas las de ciencia ficción Me atraen mucho Tipo futurismo y Todas esas cosas Y también que Lleven como una relación eh, Yo las englobé en lo mismo Por ejemplo Las de Tim Burton Y, de, y Las que están eh, Las de Batman Que son parecidas A ese estilo Que es como que Que todo funciona En un mismo universo La escenografía Los actores Los vestuarios El maquillaje Todo funciona no hay que explicar demasiado Porque por ejemplo Ciudad Gótica o por ejemplo Blade Runner, están eh, quizás en una distopía pero es como que todo está como relacionado. Eh, en segundas puse pelis de animación pero con esto no me refiero a las de Disney eh, sino a las de, por ejemplo, El viaje de Chihiro o, o esas películas que son videos japonesas, me gustan un montón, tipo me gusta. Más estudio Ghibli. <risas> claro, cosas así o okay. que es una animación que uno Necesita como una explicación, tipo, el planeta de los, de los salvajes, cosas así. Vi muchos cortos de ese estilo, me encantan, son reactivos Y como tercero, puse eh, Orgullo y Prejuicio, aunque eh, también quería decir otra peli, que Juli tiene en su lista, ahora cuando Juli la día tipo, <risa> Me gustan mucho las de stop motion, tipo, The Nightmares Before Christmas. Eh, tipo, hasta tengo
1: una bola de nieve de eso, <risa> tipo... Ay, no, yo iba a decir esa peli y, de hecho, tengo otra de Stop Motion. Será muy aries.
3: ¿Será? Tipo, ahora quiero escuchar las tuyas, Julia, a ver si somos muy aries.
1: Bueno, así es Stop Motion, que tengo así parecida a la que iba a decir es Coraline, que, nada, es del año 2009, así que yo era chica cuando la vi. Pero, eh, nada, me acuerdo que, no sé, como que a nadie le gustaba tanto y a mí me re fanatizaba, y yo no entendía por qué a mí me gustaba tanto esa película. Igual como que tiene elementos que, que me gustan en otras pelis. Por ejemplo, el soundtrack que es súper, tipo, música francesa. Eso me encanta también. Eh, y no sé, me acuerdo que me re gustaban ese tipo de películas. No sé, como que tienen algo visual que te llama la atención las películas así de stop motion. sí No sé qué sí, onda, sí. pero...
3: Me pasa lo mismo con esta. vieron Esa de Nightmares Before Christmas. Buenísima, me encanta. <risa> tipo, voy a sacarle una foto sí. a la, la bola de nieve que tengo para que, tipo, nuestros oyentes la vean. Porque
1: este muy fan. <risa> me encanta. Sí, sí, obvio, o sacale así, así mostrás tus <risa> adornos ahí, tus decoraciones de pelis. No tengo muchas, debería tener algo de ahí, porque literalmente me encanta. Es más, también me gusta el libro, que es de Neil Gaiman, y también está muy bueno. Aunque es un poco distinto, pero no sé por qué siempre me gustaron esas historias así como raras también, viste? porque no es como un dibujito normal. Es más, diría que hasta es más para gente adulta, Sí. No tanto para chicos, o sea, es como súper raro. Y de chica me encantaba, o sea, no sé qué pasaba por mi cabeza. Bueno, eso lo tenemos pero bueno. igual, tipo,
3: así que ahora seguramente
1: nos digan. Pero
3: eso lo tenemos igual, los dibujitos no me gustan infantiles, me gustan así.
1: ¿Viste? Sí, sí, es súper raro. Bueno, y después la otra que tenemos igual es, eh, que bueno, no la dijiste, la voy a decir yo, es Call Me By Your Name, que esa no es tan eh, viejita. Es del 2017, aunque a mí me la recomendó Cele, así que la terminé viendo en 2020 recién, cuando por fin ella me dijo, por favor, mirala, no sé qué, no sé qué, hasta que, bueno, me insistió tanto que la vi. Y justo estábamos hablando con, con las chicas de esto porque, va, no bueno, sé, siempre terminamos hablando de esta peli. Es como que somos tan fans que, al menos con Cele, siempre hablamos de, de esta. Y hablábamos como de la cotidianidad de, de la peli, o sea, como como que tiene una manera de mostrar las cosas tan, tan íntimas, tan transparentes, tipo de la vida normal de las personas ahí, tipo de los personajes, que no sé, como que va, para mí es como una película que la puedo ver mil veces y me siento en casa cuando la veo, no sé, es como que es reconfortante hoy, es como, no sé, me, me re gusta eso, creo que a Cele le pasa lo mismo. Sí, sí, <risa> Así me que... encantan esas pelis que son
3: tipo la vida misma, tipo, no sé, se puede claro. no sentir identificado
1: algo que pasa en lo cotidiano, eso como está buenísimo. Y que es como que los personajes hacen cosas que capaz no tienen nada que ver con una trama que te tenga que llevar a algo, no sé, como o sea, como algo que te llame la atención, sino que hacen cosas de la vida normal, entonces o sea, no tiene una trama muy marcada ni nada, está bien esta sí es de romance y drama y todo eso, pero la verdad es que la película en sí es súper tranqui, no es que pasan muchas cosas de hecho, no hay ningún antagonista también, eso es como medio raro, pero no sé, es como que la ves súper tranqui. Claro,
3: es como lo mismo me pasaba con Orgullo y Prejuicio, es que tampoco hay un antagonista en sí, quizás la, lo, la sociedad, pero en sí no es como algo... Entonces por eso también la tiré, porque son parecidas en ese sentido, en que no tiene ningún antagonista y uno no sabe para dónde va a virar todo.
1: Sí, creo que son parecidas las dos también, ahora que, que lo decís a mí también me gustaba mucho Orgullo y Prejuicio. Bueno, ¿a quién no? Igual no, tipo, creo que es, va para todos los signos, más o menos. Sí, pero bueno, es, es un clásico.
4: clásico de y, clásico.
1: Mmm, Bueno, yo tengo eso más que nada. Después había pensado como en un, en un género más que una peli, que es que a mí siempre me gustan las películas que tengan mafia, pero no mafia tipo Los Soprano, que es como más realista, sino como la mafia tipo El Padrino, que es como todo más romantizado, es como que lo llevan a a un punto donde esa mafia de película, viste, que es como, no sé, la lealtad y, no sé, hay que hacer lo que hay que hacer, no importa qué, tipo, no sé, como esas cosas, eh, no sé por qué, pero me, me gusta ver esas pelis, me, me llaman la atención, son como más más fuertes, bueno, <ríe> y no sé, <ríe> creo que los Aries tenemos un poco de eso. <ríe> mafiosos <ríe> eh, <ríe> No sé, tipo El Casino, la película esa también, El Padrino, todo ese estilo, así como, como de esa época. Después si me decís otras pelis de mafia, capaz más actuales, no sé si tanto, pero Las Viejas sí, me gustó. Y soy eso también, de mirar pelis más viejas que, que actuales. Así que creo que un poco entre lo que dijo Cele y lo que dije yo hay como para como para meter un montón de data de, de lo que es el signo, aunque obviamente tenemos cosas distintas pero creo que estuvimos bastante ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? te vemos como muy parecido en
3: <ríe> la primera parte. Sí.
2: Bueno, eh, algo que estoy viendo acá en sus cartas astrales es que, bueno, las dos tienen energía de Aries y Géminis. Juli tiene ascendente en Géminis y Celes tiene luna en Géminis. Eh, ah. Lo que iba a preguntarle a Juli es si tiene algo en Tauro, porque Celes tiene Venus en Tauro.
1: Uy, la verdad que psicolario? no lo sé, eh, podemos averiguarlo.
2: Ah. Eh, ¿De por qué digo algo en Tauro? Eh, es que uh -huh. lo que decían de las películas tipo Stop Motion o La Vida Cotidiana es algo muy taurino, o sea, hacer un, una película de Stop Motion lleva una paciencia, un trabajo tipo pequeñito, o sea, casi ¿Cuántos años estás para filmar una película? Sacando fotos, moviendo el muñequito. Es un retrabajo taurino. O sea, para una persona de Aries no es, no sería el trabajo perfecto. En cambio, para una persona que quizás tiene más energía de Tauro, es como ese trabajo chiquito es el perfecto. O sea, es como, así son los tiempos. Ah, Está eh, ah, bueno eso, ¿no? no
1: sabía, no tenía esa data de, de Tauro. Yo
3: tampoco. ¿Qué significa
2: claro. Venus en Tauro? Porque ¿qué, qué, sé? ¿qué es Venus? Venus es lo que más te gusta, básicamente. Ay. O sea, entonces es muy probable esa de que te guste todo lo que lleve, un trabajo. Decís, fue a qué laburo, ¿no? Ponerse a hacer plano por plano, eh, foto, foto, decimos mover el muñequito, que encima el muñequito también está hecho, viste, o sea, a mano. Y eso es algo que tipo, las personas de, con energía taurinada suelen apreciar. Y. Lo de la vida cotidiana también es como, eh, como Call Me By Your Name que es como una película tranqui no hay discusiones, bueno un poco así, pero no es como algo de puro, ¿entendés? Es como todo re luminoso, colores cálidos, como, eh, se siente como si fuera una siestita, ¿no? O sea, Ay, sí, <risa> yo lo siento así sí, a esa película. Sí, es como sí, una sí, siestita sí, en sí. verano, <risa> encima comiendo frutas. Ay,
1: <risa> sí, me encanta, tipo.
2: <risa> Entonces, yo lo siento ahí también, o sea, otra vez lo de, lo de Tauro, es como el placer de la comodidad, de la tranquilidad, eso, lo que veo con lo de Tauro. Por eso preguntaba si ¿sí al, o sea, si Juli tenía, porque Celeste yo sé que sí.
1: Y seguramente eh, tenga. Acá sí, tengo mi carta, lo que pasa es que yo no, no sé leerla. nada. Um, pero sí, A ver, pero, te sí seguramente debo tener algo.
2: Sí, Mercurio, Venus, Marte, los que signos que más o menos están cerca de Aries, tipo por cercanía. Uh
1: -huh. Sí, me parece que tengo Mercurio. <ríe> Sabía todo, Jai. <ríe> Amo, <ríe> tipo, sin ver mi carta. Te lee como persona, ya y ya. <ríe>
2: ¿En serio? ¿En serio? Me da miedo.
0: Es como el que está en Matrix, ¿viste? Que dice: Yo ya no veo el pelirroja alta, baja, ¿viste?
2: Claro, ah. yo creo que sí, ¿eh? El otro día le estaba diciendo a mi cuñada que me dice: ¿Cómo te acordás de la carta astral de mi hija? Y es como: Yo ya no veo. ¿eh? O sea, no me puedo ni acordar del nombre de tu hija, pero la carta astral sí. Es como: Ah, sí, la nena de, de Acuario, ¿viste? Y la otra de la neta de Virgo, ok. No, no me acuerdo el nombre, quizá.
1: Sí. Bueno, a mí me llamó la atención recién que te acordabas de mi, de, ah, ascendente. mi ascendente. Yo me quedé como, wow, hace mil años que hiciste la carta.
2: Sí, fue en, en, antes de la pandemia, creo.
1: No sí, sé por eso, ni yo me acordaba.
2: Tremendo. Claro, es que Qué en bueno. sí o sea me dan las vibras de esa persona. Entonces es como que okay, la leo una vez y ya me la acuerdo.
0: Igual es re loco que ahora eh, yo que ya estoy eh, adaptándome a mi pareja astróloga, eh, Arias no es justamente como tipo lo competitivo, lo... lo eh, y eso y justamente Tauro como que te gusta una película que es tranquila, eh, hogareña, relajada, que parece como una... Interesante de, de la vida de esa persona, pero no es como tipo, uy, mira qué trama de combate, sino claro, que, que
2: no hay mucha acción,
0: es re loco, es como tipo que
2: por eso no me representa
0: no, 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 tu no. signo solar, sino todo lo contrario, o, otras partes de tus energías.
2: Claro, puede ser como lo que uh -huh. quizás aspiras a ser, es como esa energía que te gustaría ser, pero yo no soy de esa manera, viste, como, <ríe> claro. Sí, miro esa película sí, porque me, eh, es la vida que quizás no voy a tener, una cosa así. Eh,
1: bueno, Ay, no. igual, 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 igual Juli tiró la del padrino, ¿eh? Tiró la del padrino y yo tiré
2: Blade Runner. Ah, sí, sí. sí como que somos
1: 50 y 50 capaz, ¿no? Con que claro. tenemos... Claro.
2: Son pequeñas partes de ustedes que tienen como que reconocerla. O sea, Blade Runner y lo que sea Mafia es eh, muy, un tema muy ariano. O sea, es como que hay okay, la estafa, eh, la acción, eh, la rapidez. Ahí sí hay un montón de cosas así de oscuras, por así decirlo, pero no es oscura, sino que, eh, ¿cómo se dice? Como que les gusta eso también, porque también se ven reflejados. El conflicto, el problema. claro.
1: Bueno, ¿qué más? Quién más quiere contar su signo?
4: Ah. Sí, bueno, a ver qué. Yo podría contar el mío que es Leo. Aunque a veces a ver, a ver. Algunos, algunos rasgos que dicen de Leo, yo como que no me identifico. O siento que, bueno, un amigo también, yo me acuerdo que le había preguntado porque también es astrólogo, y me dijo que es como, o lo que aspiro a ser, lo justo lo que decía, yo, o como los que aspiro a ser, o lo que yo podría ser porque tiraban mucho del signo que era extrovertido y yo soy nada que ver. O sea, yo, por mí si puedo estar en una esquinita sin decir nada y no me nombra ni ser un ente, yo soy eso. <ríe> yo soy lo menos de lo menos de lo menos. Pero bueno, eh, volviendo. Yo eh, tengo una serie y dos películas. La serie es Bojack Horseman, que no sé si alguien la vio, está en Netflix. Es uno que me recomendó un compañero de la UNLA. Edu, si escuchas esto es para vos. Ah. <ríe> no, en Victoria sí si la había visto. Pero no lo terminé, y él me prestó la cuenta para terminarla, y yo como, oh, te amo. <risa> Así que, y nada, eso me, se me convirtió en mi serie favorita, no, no sé si ten, tendrá que ver con mi signo, pero en sí la historia es sobre Bojack, básicamente era una estrella de Hollywood en los 90, y ahora es como que está en la decadencia total, y quiere escribir un libro de cómo fue su vida cuando en plena fama, digamos, y nada, pasan un montón de cosas en, en su vida. O sea, es como de comedia, muchísimo, te matas de risa, pero hay momentos muy muy oscuros y en la misma serie es como que se ríen de sus propias desgracias, básicamente. O sea, es, hay es capítulos como
3: que le pasa todo lo que le tiene que pasar a una estrella de Hollywood. Sí. Todo sí, le pero pasa. también
4: Claro, pero también es como bueno le pasa y cuando parece que es bueno y vos decís bueno ya se recuperó de vuelta cae a lo al lo oscuro del oscuro y los amigos se alejan y es como que empezás a empatizar con los amigos del mismo del, de claro de, de Bojack, porque decís claro él es el tóxico en, en todo sí. lo que está pasando no
0: son los amigos y te reempatizas con eso y nada bueno como Birdman la película esa de González Iñárritu claro Sí. en su momento y ahora está en decadencia y es re tóxico claro,
4: es muy parecido a eso y nada, bueno, no sé, quien, quien la haya visto el final es genial, los capítulos finales para mí son los mejores, rock es uno de los mejores para mí, es un monólogo que dura como 35 minutos de él hablando solo adelante de, de un cajón nada, era como, es muy fuerte no sé si tiene que ver con algo de mi signo, pero la verdad que a mí lo que es Comedia y a la vez como que se ríen de sus propias desgracias que hayan pasado en su vida Me llama mucho la atención, no sé por qué, pero bueno, ese es ese es uh -huh. el primer El segundo es Scott Pilgrim, que bueno, ahí sí podría decir, me gustó <ríe> Sé que capaz que es por, por algo que yo tomé Yo cuando la vi, no sé si fue en el, el se estrenó en el 2010, yo lo habría visto en el 2011 Estaba en plena adolescencia total, total Y, y ahí empecé a, como, no, ya antes me había tenido el pelo Pero yo se aplico y dije... Necesito tenerme todo el pelo. <risa> la protagonista. Escoso. Eh, eh, Ay, no me acuerdo el nombre. Eh, ¿Cómo se llamaba? La protagonista. Ya no me acuerdo.
1: No me acuerdo el nombre. Siempre me acuerdo su cara. Pero nunca el nombre.
3: Oh, oh, me puedo olvidar ahora de la hora. Hubo un
1: tiempo
4: eh, que... Todos... Ah, a Mana, a Mana Flowers. Ah, hubo un eh... tiempo
1: que
3: todo el mundo tenía el corte de ella con la tintura. <risa> me acuerdo. <risa> Oh, Yo no llegué a eso, sí. pero
4: sí me acuerdo que había un montón de chicas que se habían cortado el pelo así, obviamente no te queda igual, claramente, es un corto muy difícil, porque era como el fequillo re cortito, dos mechones, y como era como un carré, no me acuerdo. Sí, era
3: carril. Pero
4: de esas películas como me gusta todo, la más que nada los efectos especiales que tenía la película, o sea, no era una película wow pero Dios cuando la tomaron es igual, no sé si alguien leyó el cómic es igual, o sea, es igual todo, es como... Yo me lo imaginaba al cómic y tal cual pasó en la película. La historia es, nada, es una es comedia, básicamente. Es de una chica que eh, se pone a salir con un chico que tiene una banda y cuando se empiezan a conocer, al chico básicamente le viene a encarar uno de los exnovios de Ramona Flowers, que es un siete, y van pasando de un uno en uno. Bueno, y hasta que el final es claramente que básicamente se quedaron juntos. Vale, lo voy a decir porque ya pasó un montón de años, así que quien sí. lo quiera ver. Pero <risa> más que nada le llamó la atención las los efectos especiales, y la protagonista que era como, era como que le varía todo, ¿entendés? Es como, bueno, a ver, si querés estar conmigo vas a tener que enfrentar a todo esto y si no, te vas. Básicamente, esa personalidad de que no le importa nada, no sé por qué me llamaba la atención. Y bueno, después claramente por el pelo, en ese momento era adolescente y también me había tenido el pelo de un montón de colores, lo tuve azul, lo tuve verde, lo tuve fucsia, me lo, deten me lo corté, <risa> o sea, hice un montón de cosas. Y... <risa> Después, mi otra película que elegí es... Eh, es una que vi el año pasado en plena cuarentena. Eh, estuvo, estaba en Netflix. Está, creo, todavía, sí. Se llama Pienso en el Final, que es uno de, de mis directores favoritos, que es Charlie Kaufman. Que también no me acordaba, que es él también, obviamente, el que hizo respland una, una. ¿Cómo era? Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Que creo que todo el mundo también la vio. Sí,
1: eh,
4: sí. sí y también Adaptación, que también es otra película... Muy buena que si la quieren ver, veanla. Eh, bueno, esta película. Ojo, también la,
3: la protagonista tiene el pelo teñido. Ah, <risa> sacaba eso.
4: Eh. Sí, de, 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 de Bueno, de hecho, esa película la descubrí porque un chico me etiquetó en una foto de. Eh, ¿Cómo se llamaba? la protagonista, eh, Clementine. Tenía el pelo... ¿está? Era como una foto encima re chiquita. <risa> y me etiquetó en el Face, en el... Te estoy hablando, no sé, cuando se estrenó esa película, la verdad. Pero era justo cuando yo tenía el pelo azul. No era por esa película, la verdad, que tenía el pelo azul. No sé por qué. Ah, me acuerdo que me hice una mechita y me gustó y de un momento al otro me teñí todo el pelo y mi papá me miró como... ¿Qué te hiciste? <risa> y bueno, <risa> la es que ese chico me vio y me etiquetó en esa foto. Pero era la foto de Clementine así, tipo tomada como en una captura de pantalla... <risa> Muy rara y no tenía nombre, no tenía nada. Yo le digo, ¿de qué es eso? Me dice, no, te etiqueté porque tenés el pelo parecido a la protagonista. Y le digo, y ¿de qué es? No una película de ya meterme un resplandor una mente y recuerdo. Y ahí la vi y me encantó. Más allá de la protagonista que se tenía el pelo de colores, que... Y dije, wow, o sea, otra película que se tiene el pelo de correr. Eh, la historia es muy buena eh, y nada, la historia la historia en sí como va pasando, también me hace acordar mucho a esta, que es, pienso en el final, que vos vas mirando la película y es como una película normal, pero después te das cuenta de que el principio va al final, el final al principio, la mitad y así sucesivamente. Es como que tenés que prestar atención en un montón de momentos para agarrar bien la trama, digamos. Pienso en el final, en sí la historia es... Como un, es como una pareja eh, que, que el novio que se llama Jake le dice eh, que nada, que hay que conocer, que, hay que básicamente conocer a sus padres, le invita a la, a la chica y tienen que ir en un trayecto en auto que es bastante largo, en todo ese trayecto eh, hablan un montón, pero ahí es como... te Ahí en ese momento te das cuenta como que la película no es como la típica película que te narra la historia de un inicio, de un medio y un final. Ahí te das cuenta es como que va por otro lado, porque la chica, la protagonista va contando y es como que va, va hablando con él. Cosas muy cotidianas como... No sé qué va a cocinar... No sé si quiero comer... No sé si tengo hambre... Pero después... te Empieza a mezclar con los pensamientos de ella... Entonces ella piensa a ponerle... Eh, no sé qué hago acá... ¿Qué hago conociendo a los padres de Jake? Les caeré, ¿Les caeré bien? ¿De verdad quiero estar con él? No, no me acuerdo hace cuánto tiempo estoy con él... Y bueno... Esos pensamientos... Y eh, mientras van hablando de cosas cotidianas... Se van mezclando todo el tiempo... Ya en un punto no sabes qué, qué está diciendo... Y qué está pensando... Y a la vez... La, es lo que dice Jake en todo ese momento es como que le empieza a responder las cosas tal cual están hablando, pero a la vez su cabeza también se maquina en un montón de cosas y es como que le cambia de conversación todo el tiempo. O, o directamente le contesta algo que ella está pensando. Como, no sé, en un momento ella puede decir, no sé si le caeré bien a sus padres. Y él dice, ¿cómo que no, ¿Cómo que no le, no le va a sacar bien a mis padres? ¿Por qué? Y es como que ahí se mete la conversación con lo que está pensando. Y nada, te lleva a un montón de cosas que cuando llegan a la casa de los padres, no voy a exponer mucho el final, que es buenísimo, pero Ajá. llegan a la casa de los padres y otra vez pasa todo esto. Como que los conoce, tienen una cierta edad y obviamente la conversación es incómoda, es la primera vez que hablan con los padres y le empieza a contar eh, cómo lo conoció a él. Y él es como re tímido y dice, no, no cuentes, y ella empieza a contar y le empieza a tirar un montón de flores, como que era el más inteligente de la clase, como que ella se animó a hablarle porque no se animaba a hablarle, eh, y empezó a decir como que le jugó jugaban al ajedrez y siempre le ganaba, siempre le ganaba todos los juegos, como que le tiraba un montón de flores a él, y después es como que van a su cuarto, vuelven... Los padres son más viejos todavía y de vuelta están comiendo otra comida y de vuelta empiezan la conversación en la mesa y eh, esta vez en vez de tirarle flores cuando empieza a contarle cómo lo conoció a Jake, le empieza a decir como todo lo malo como que él era como que estaba en un costadito, no hablaba y ella le habló como porque lo, se sintió que lo estaban dejando de lado y así es como que decís, no está cuadrando esto lo que están diciendo es como que contaba todo lo contrario que, que decía recién, y bueno ahí es, es muy playera. Playera, la peli y es muy flayera, y nada, después ahí te das un poco cuenta que la película en sí refleja lo que piensa él, o sea ay, no quiero spoilear mucho, pero en sí la protagonista es como que, la, bueno, el protagonista es Jake, ¿no? la novia que no me acuerdo el nombre que tenía que haberlo googleado, pero me olvida es como que va cambiando ese discurso porque es es más fuerte los pensamientos de Jake, ¿entendés? Entonces, como que la historia va cambiando por sus mismos pensamientos. El protagonista se siente tan inseguro del mismo que van cambiando todo el tiempo las cosas que va diciendo la novia, de, como el reflejo de su personalidad, ¿no? Claramente. Y bueno, y eso pasa en toda la película, y es lo que más me llamó la atención. Es como que el protagonista lidia todo el tiempo con sus pensamientos, todo el tiempo va cambiando eh, el monólogo de, de lo que que se dice de él, digamos, y va pasando, bueno, cuando llega al final, va pasando un montón de situaciones que él vivió también cuando era chico, y él los trata de cambiar, digamos, con sus pensamientos. Y bueno, el final es hermoso. Hay una parte que es común musical, que vos decís, ¿qué tiene que ver esto?, pero nada, después cuando le volvés a dar una mirada más a la película, te das cuenta de que es por esto. Y nada, y ahí te cierra todo. Pero es una película que me encantó y si la quieren ver, la re super recomiendo. Y si pueden, mírala dos o tres veces para entender bien la trama. Pero es una película sí. hermosa.
1: Eh, sí. yo vi la de Eterno Resplandor y la tuve que ver varias veces, así que, sí. y esta es parecida por lo que veo sí, así que me imagino que hay que verla varias veces y que debe tener un montón de como cosas ocultas ahí que hay que como, ir viendo. Y todo sí. no, Supongo que esto igual este tipo de películas que no es que le gustan a todo el mundo, o sea, debe tener algo que ver ahora, ya seguramente nos va a decir qué onda, pero esto de los pensamientos así, todo como medio raro, es como... Claro. Es genial no cualquiera es, mira pelis así. Sí, no sé por qué me <risa> sí. llaman
4: toda la atención. Bueno, después la otra idea que también eh, hablé de Inception, también tiene que ver con los sueños. Eh, qué
1: loco, es, sí, como que no. todo está relacionado. <risa>
4: claro, es como que me gustan esas películas que tenés que como prestarles mucha atención. Y por eso también es como que es como, mi lado contrario son las de acción, las de, eh, no sé, vos nombraste el padrino, es como que me gusta, pero es como que nada, tengo que tener muchas ganas de verla. Y me gustan <risa> más las películas así como para pensar, digamos, o las de traer psicológico también me gustan un montón, como que tienen ese ese final que vuelve al principio y así sucesivamente. Uh -huh. No sé, pero la cuestión es que me encanta. <risa>
2: eh, bueno, yo acá ya estuve un... Oh. Mambo re loco, por así decirlo. <risa> Porque no... O sea, como que estaba buscando buscar... Digo, ¿qué, ¿Qué hay? ¿Viste? o sea Todas las películas que me nombraste son muy de Acuario. O sea, Acuario Pisces.
4: capaz que nació como... en otro horario? Ah,
2: no sé. Puede ser, ah, no bueno. sé. No, pero lo que puede ser es que se polarice. Eh, tipo Leo es el opuesto de eh, Acuario. Y a veces que uno, si no se siente identificado con su propio signo, es muy probable que se polarice en el signo opuesto. Claro. Eh, entonces, si vos no te sientes identificada como leonina, es muy probable que te sientas más identificada como acuariana.
4: Bueno, eh, eso me contaba mi amigo también. Como que, a veces. <risas> o sea, yo le dije, vos todo lo que me decís, o, o digamos, todas las personas que piensan cómo es Leo, yo no me siento absolutamente nada, no siento que llame la atención. No, siento, no me siento extrovertida, eh, no me siento egocéntrica, no me siento nada de eso. O sea, no sé y no creo que lo esté ocultando porque es mi amigo. Le digo, no te lo, vos sabés cómo soy yo porque me conoces hace como 10 años. Entonces, no, no nunca me sentí identificada con mi signo en teoría, pero no sé. Quizás es eso, <ríe> es un descubrimiento.
2: Sí, igual también me di cuenta de que tenés muchos planetas en casa 11 que sí, es lo de la casa de Acuario. O sea, es muy probable que te polarices Acuario, entonces. Wow. Es como, ok, no, no me siento identificada con Leo, pero o sea todos estos eh, aspectos leoninos me gusta explorarlos en un ámbito o en un, eh, por decirlo terreno o, como se dice? Ambiente, sí, eh, en un ambiente acuariano. Entonces esta cosa de la locura, lo, eh, lo flayero, por así decirlo, es como que te atrae, porque como, ok, este sí es mi ambiente, yo lo entiendo, ¿viste? sí. Otra persona te va a decir, qué bien, ¿qué sí. eso? No entendí, la saqué a la media hora, no entendí sí. nada, vos vos que no entendiste? ¿Viste? Me pasó un montón, porque a mí me amigos me dicen, recomendadme película, y yo les digo, wow,
4: esta tiene una banda sonora como, no sé, me acuerdo que una vez recomendé *Requiem For a Dream, que es hermosa y es genial, pero mi compañero como dijeron, ¿Qué, ¿qué? es esto? no, y, y lo sacaron y también, <risa> también recomendaron. Sí, bueno, no sé, para mí te juro que yo no la siento muy flayera, pero bueno, qué sé yo. Yo le digo, mirá ese <risa> final, o sea, porque el final es genial. Y, y nada, ellos se aburren. Y es como, bueno, pone, pone tu comedia, pone tu rap y ah. <risa> oh, No sé qué decirte. Es como, bueno, ya está. Yo no recomiendo ya películas, Algunos pero otros no. Ah, pero bueno, sí puede claro, ser. eso sí. La verdad que puede ser que sea por ese lado. Yo conozco gente de acuario que me llevo muy bien. Eh, no sé explicar
2: por qué, pero me llevo muy bien con gente de acuario. Claro, puede ser eso, porque te sentís identificada y los entendés. Guau. Wow. Ah. Y la última película, ¿cómo se llamaba? Pienso en el final. Eh, era como de una pareja, ¿no? Sí. Era por lo que entendí. Sí, es eh, de Jake y Lucy. Bueno, puede ser eso de... O sea, tenés ascendente en Libra, entonces todo el tema de la pareja del otro, que quiere acercar bien a la persona, como que trata de integrarlo, es algo así también muy, muy libriano y está integrado con lo acuariano, ¿no? O sea, es como de un momento a otro salta en el tiempo, vuelven al pasado, ahora cambió el, el momento, es como tener las dos cosas que más o menos eh, te... Se identifica, por así decirlo.
4: ¡Wow! Voy a viajar en el tiempo. Ah, re,
2: ¡Claro! Sí, el
4: viaje en el tiempo es re Acuario. ¡Re! Yo amo lo, los viajes en el tiempo. Y vi otra película que me acordé ahora, que es así, muy flashera. No sé si la vieron. Donnie Darko. Es como... No, también re flashera. ¡Oh, my God! Bueno, a mí me encantó. Y bueno, cuando vi la dos me desilusionó. Pero Donnie Darko también. Hablame. Y se trata de los viajes en el tiempo. Eh, de hecho, en un momento quedé obsesionada y me puse a investigar un montón. Compré un libro, todo, tipo... De, tengo un libro de viajes en el tiempo. De,
1: ah, o sea que fue eh, que vi la cosa.
2: Sí. Eh, así que era... la
1: razón, ahí ¿viste? ¿Sí? los tuyo son los viajes en el tiempo. Sí. Exacto.
2: Bien, ya sí. hoy me voy pegando sí. a varias. Dale. ¿Quién sigue? Ah, ¡Andy! Sigue? El que sigue. pasa
1: ¡Andy es re, el
3: fácil. Andy, re <risa> fácil! ¡Andy es re <risa> fácil! <risa>
0: bueno, además no, no de que siempre al Andy ¿En qué sentido, cochina? <risa>
1: <risa> <risa> Ay, eh, yo no dije nada.
0: Yo necesito que me contestes una pregunta porque ahora que casi estaba hablando, me hice requién para eh, y al mencionarla, se me empezó a cruzar por la cabeza eh, el cisne negro, el árbol este, no me acuerdo cómo se llama, ese que es un portal con, con, bueno, con Hugh Jackman, un portal hacia el árbol de la vida y es como re reflejero. Así que decime qué onda Darren Aronofsky que nació el día 12 de febrero de 1960. Acuario. Es Acuario, mira. El director de Requiem para un sueño. Y de, bueno, por supuesto otras películas que son re flyeras, ¿no?
3: Mira, Increíble, Acuario. Me, me wow. <risa> No, para, para, eh, ahora quiero saber, después me decís el de, el, el de otro director, ¿sí? <risa> el
0: signo. <risa> ya que <risa> estamos. Voy a hacer la... y nos ponemos modo googleador de... de Ay, sí, por por bueno,
1: favor.
0: yo tengo películas que ya, como ya me explicó mi carta astral, ya él es como tipo, ya no sé si estoy influido por su poder, pero las películas que a mí se me ocurren eh, siempre... Es, tienen ciertas cosas que sé que mi carta astral va a tener. Por un lado, películas excesivamente religiosas. La que tengo en el top arriba de todo es, eh, creo que es la epítome y el, el apogeo y la mejor parte del trabajo de Martin Scorsese, la película El silencio, que es un cura que se acerca hasta Japón para saber por qué otro cura de la misma orden había abandonado el catolicismo, es decir, como que apostató, abandonó su predica y pasó a ser de otra religión. Y realmente es una película muy profunda y me doy cuenta que es un patrón mío ver películas de cuestiones religiosas, como por ejemplo puede ser eh, La vida de Pi o Samsara, películas que se tratan de religión, se tratan de cuál es la religión de la persona, la, la relación que tiene la persona con lo divino, eh, si tiene o no tiene como una visión del destino o de un poder superior. Muchas veces me pasa a ver películas así. De hecho Darren Aronofsky, eh, yo me acuerdo que hay una película que me impactó mucho en la que Rachel Weiss y Hugh Jackman son una pareja y ya se sabe que Rachel Weiss va a morir por una enfermedad entonces Hugh Jackman está buscando la cura para, para esa enfermedad a toda costa. Pero la historia va haciendo saltos en el tiempo eh, de vidas pasadas que tiene el personaje en el que ya abandonó lo material y pasó a ser un ser iluminado y es muy loca la película después, otra película que me gusta mucho es eh, Rocky que me parece una epopeya espectacular es, es una historia muy buena para mí que la gente lo tiene a Sylvester Stallone con lo último que vio hace menos tiempo y piensa, bueno, es el tipo de las películas de acción pero por algo se ganó un premio Rocky y después la película que me enamoró de del storytelling y, y de la narrativa, que me pareció increíble. Todo el arco del personaje, cómo se fue convirtiendo, cómo fue viviendo tantas diferentes etapas que tienen como su propio, inid, su, su propio inicio, nudo y desenlace, muy bien separado por etapas. Eh, es el hombre bicentenario, protagonizada por Robin Williams, que es espectacular. Desde el principio hasta el final de la película puedes ver que está, aunque son diferentes etapas de el desarrollo de la personalidad de, del personaje, está Romy Williams detrás de, del traje de robot y hasta el final, cuando ya está eh, completamente disfrazado de persona al robot y tiene muchos muchas diferentes prótesis que lo hacen ver más eh, humanoide. Es muy, muy buena la película y, no sé, yo creo que, que ya él, que ya me conoce y sabe mi carta astral, seguro tiene ah, bastante <risa> bastante, bastante seguro de qué de que se trata.
2: Eh, sí, yo ya cuando dijo Rocky dije, bueno, ascendente en Aries a full. Iba a decir que esa <risa> peli me
3: ponía muy contenta cada vez que la dame en la tele, la de Rocky. La de Rocky, bueno, no, no.
2: sí. Sí, bueno, yo nunca la vi. Eh, no sé si es porque no tengo sí. nada en Aries. Eh, pero sí, bueno, Rocky es súper Aries eh, por tema de deporte, por el tema de la vida, todo es... Eh, muy, muy ascendente en Aries, o sea, para las personas que tienen ascendente en Aries, o sea, cuando el signo está en el ascendente eh, por ejemplo en Aries no es que eh, sea por si sí él sea así sino que la vida le proyecta esos eh, escenarios, por así decirlo entonces es muy probable de que él se encuentre con situaciones de peleas esa película como Rocky o de peleas en general o de acción, es como... Wow, así como le decía a las chicas digo como algo que le gustaría no sé si le gustaría hacer pero es algo que le va a venir como por destino viste entonces como que quizás con eso aprende okay. y, bueno, él tiene Luna en Géminis igual que Celes ahí puede ser un poco puede eh, ser un poco ¿cómo se dice? Eh, ¿cuál es la segunda que le dijiste? ¿cuál le dijiste la primera? ay me olvidé
0: ¿La película, dije primero sí. eh, El silencio de Martín
2: ah Bueno, eh, esa no la vi. <ríe> no vi ninguna. Eh, entonces, bueno, por eso me doy cuenta. Esa era sobre la religión. Uh -huh. eh, eso sí, también fue como lo de Cari, no sé si me pareció re como qué onda, de dónde salió esto, el tema de la religión, eh, porque creo que no tiene nada en Pisces nada en casa 12 o 9 y sagitario, o sea, no tiene nada en eso. Eh, lo que podría ser es que tiene muchos aspectos eh, a Neptuno, que Neptuno es el planeta de, de Pisces, eh, tiene muchos aspectos tanto como cuadraturas, que es algo que tiene que aprender también. Eh, o que le va a costar un poco, mejor dicho. Como también tiene trígonos, que es algo como más, como se dice, le dicen aspectos blandos, cuando es algo que, como un baile, ¿no? O sea, como que pueden ir juntos, una cosa así. Por ese lado, puede ser que él le, le, le interese esos temas, porque también quiere aprender más. Eh, es algo muy de su luna en Géminis. Necesita como explicaciones de la vida, eh, por qué es esto, por qué es así, ¿viste? Entonces... Muchas personas que tienen muchas dudas normalmente se enfocan también en lo espiritual. Y eso puede ser, no sé si por su luna en Géminis, pero su luna, la luna en Géminis busca siempre explicaciones. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y si la pregunta o sea, si la película le da respuestas, creo que sería más, ¿cómo se dice? Me sale la palabra fructífero, pero no sé si es fructífero.
3: Satisfactorio. Satisfactoria, Como... sí.
2: Y por último es el hombre bicentenario, eh... Creo que esa sí la vi un poquito, un poquito. Eh, me parece que ahí se nota mucho su... ¿Cómo se dice? Su mucha, tiene mucha energía en, en acuario también. O sea, tiene Saturno en acuario y pasando por su retorno de Saturno. Entonces, todo el tema de, como decíamos recién eh, con Cass, eh, el futuro, ¿viste? Los robots, las cosas flasheras. Pero también está ahí mucho su luna, o sea, su... Sol en Libra, que es como la justicia, eh, la diplomacia. Creo que por ese lado están como unidos esos dos tipos de energías que son muy parecidas porque son signos de aire. Además, eh, ¿esa era la que tenía el, el robot también?
0: Eh, sí, hay una parte donde hay una robotina que es de la misma serie y la misma marca que el personaje principal, que es un robot también. Y básicamente lo que él... Eh, se topa es con que existen robots con una personalidad original y compleja en vez de ser tan neutros y no se enamora de la robotina pero sí es como que la robotina es el, el primer indicio que él tiene de que él podría ser realmente alguien más completo en vez de ser eh, simplemente un defecto, tener personalidad
2: Claro, sí, creo que ahí más, sabes, eso, lo que también decía con lo de Cass <risas> que eso, ahí se nota mucho lo Libra que es como el otro, y es como uno se, quizás se proyecta en la otra persona, o esa persona es muy importante para una persona de Libra, porque es como, no sé si decir si me complementa, pero que algo tomas de las personas que conoces seguro, o sea, bueno igual en todas las personas, pero siento que los de Libra necesitan eso. Ok, necesito ver, necesito ver ejemplos, cómo podría ser, uno no conoce a las personas solo por casualidad, sino que esa persona te va a traer algo de, de valor a tu vida, o sea, de valor tanto bueno como negativo, depende de la persona, pero eso ha sido un aprendizaje, y eso es algo que se nota mucho en la gente de Libra bien, wow. entonces <risa> <risa> wow, mucha información ¿viste? <risa> sí, wow. un
1: montón de información con
2: las sí, y bueno, por último me toca a mí <risa> sí. eh, bueno mi película favorita es eh, God Help the Girl, no sé si ya la nombré acá eh, esta película empecé a ver eh, porque cuando terminé de ver Skins pensé que era como una secuela, ¿se dice cuando ya termina? Y hay otra, una secuela de Skins sí. por la protagonista que se llamaba Cassie y en la película esta también se llamaba Cassie y actúa igual, entonces para mí era lo mismo y nada que ver, pero me encantó. O sea, pasa en Escocia... Eh, toda la estética es muy linda eh, Yo me acuerdo que la vi más que nada En su principio por ese motivo Y después me encantó por el tema de
0: eh... El pibe
2: No, bueno sí El cantante de Years ah, and también por eso, porque también estaba en esa onda de Years and Years, pero como que, no sé, me gustaba la estética, ¿no? Eh, y, tipo, después lo empecé a ver de nuevo, o sea, una vez y, ¿qué es esto? ¿Esto o se Porque decía, como mi película favorita, ¿no? Y hace muy poco la volví a ver de nuevo y como que ahí, viste, con los, el paso de los años te das cuenta de que, qué loco, ¿no? Ahora sí sé cuál era el sentido de la película y me reemocioné <ríe> con el final, no había entendido el final al principio, pero ahora sí, y fue como me emocioné. Así que Imagina. volvió al puesto de, de películas favoritas. Después, como segunda opción, segunda opción, segunda <risa> sí, opción básicamente es eh, Sherlock, que es la serie de PBC eh, con ah, ahora se me olvidó el nombre, <risa> Benedict Cumberbatch. Eh, Ay, sí, um, me encanta esa serie. Es genial, es <risa> genial. La, la vi, la volví a ver. Otra vez, cuando puedo, la vuelvo a ver de nuevo. Es como, wow, ¿cómo pueden estar en todos los detalles? viste Ahí está muy eh, lo Virgo, creo, de mi carta astral. Todo lo Virgo es como, wow, no. Yo trataba de sacar mis conclusiones al principio de la serie y terminaba como, no, qué loco. Además, obviamente, ese humor que tienen, o sea, nadie entiende ese humor quizás de los británicos, quizás en sí de Sherlock, pero es como, yo lo no entendía, es genial como Habla de esa manera O sea Como Te dice que las cosas re serio Y viste Pero por dentro Te está cagando de risa Básicamente eh, Así que bueno Ahí creo que se nota mucho mi, Mis planetas en Virgo Con esa serie Y Como última película eh, estoy muy graciosa Me gusta eh, Charlie y la fábrica de chocolate La de Ay, sí. ¿Cómo se <risas> llama? Johnny Depp sí, Ay sí. También la miraba y la volía a ver y es más, en mi cumpleaños de 15, todos tenían su golden ticket y yo quería entrar con un sombrero, pero no conseguía acá en Argentina. Así que, bueno, ahí se nota, creo, mi ascendente en Tauro con la comida. <risa> y la primera creo que es muy mi, mi luna en Libra, sí, tipo por lo estético, qué van a decir los demás. Eh, como el tema eh, con la luna en libre es siempre, viste, cómo te ven los demás al comparado con el sol y el ascendente en Libra, el, la luna es horrible, porque siempre vas a estar atento a lo que van a decir los demás, que te valoren, y eso creo que se nota mucho en la película de God Help the Girl, y bueno, toda la estética en general que tiene en, en la película es, es muy, muy libreana, así que creo que esas son las películas que elegí.
3: A mí me gustó mucho la de Charlotte. Eh,
2: sí, y... Sherlock. Sí, Sherlock. Está re bien hecha, no sé, pero la amo, amo los personajes, eh, la música, como cuando era el momento, viste, del, no sé si le dicen Mental Palace o algo así, Palacio Mental, eh, era como, no, qué loco, quiero, quiero ver más de eso, viste, es como, cómo relaciona todo con todo, es como, wow. Sí, sí. Está muy bueno, y es muy bueno
1: el personaje, sí. tipo, como lo hace Benedict tipo, como decías vos, tipo, esos chistes que. Hay gente que no no los entienden y es como, para mí es muy gracioso, tipo, muy Claro, es, pero es como que, el...
2: que lo dice tan irónico o sarcástico, no sé. Como que tiene sí. un humor medio raro, así. Es como que te das cuenta que te dijo algo malo, por así decirlo. O sea, como. Sí, sí, te, es te te sarcástico. Burlando a vos. Muy,
1: muy buenas elecciones, bueno, me gusta. No, sí, eh,
3: selecciones No las vi a algunas de, la, de las pelis que mencionaste, pero la serie de Sherlock sí la vi. ¿eh? Eso me gusta mucho por el actor también. Sí. Sí. Eh, esto más. Y la de Charlie no la viste o sea, Charly Charly La de Charlie sí la chocolate. vi Sí la vi, esa sí la vi ¿Tenías, no. ¿Tenías la fuente de chocolate en tu 15? Sí, de ¡Dale! Sí, ¡Qué
2: bien!
1: ¡Ay, no!
3: Y, y, y los dulces eran,
2: eran una caja de bombones
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Quiero ir
3: a... quiero ir no.
2: Viajar en el tiempo, cas Cuando puedas viajar en el tiempo Ya sabes, Qué buena 21 de, de, de septiembre vida.
1: Encima temática
3: de película, genial tu 15, está buenísimo. Sí, Muy
2: bien.
3: <risa> bueno, hay que repetirlo.
2: Claro, ahora con, sí, cuando salga la de Timothy Shelemet, ah, vale, no entonces
3: Ay. es el doble 15. Exacto. <risa> Consagera de Timothy.
1: Ay, no, muy bueno.
3: Eh, ¿Tendremos que bueno, hacer las de Mika? Podríamos decir las de Mika. Sí, ya lo quiero
1: ah, decir. Sí. Eh, Perdón. Claramente, o sea, Mika no está acá, pero nos mandó dos recomendaciones. Eh, sí, no sé si alguien las quiere decir. Yo me acuerdo que una era ECA, que es como, bueno, no sé cómo se dice en español, pero me acuerdo que es una película de Maston.
2: Se dice de eh, mí. Es esa.
1: es como que a la chica no le importa nada, ¿no? De, o sea, como que la recritican.
2: Y claro, es que se creo que era que había un rumor, o sea, se, se, yo sí se largó, pero no es ser largo, eh, como que hubo un rumor de, eh, de que ella se había acostado, creo, con una persona, y entonces como que todos le empezaron a notar, me parece que ella era como re, eh, ¿con quién es esta chica, viste? Y uh -huh. eh, ahora, eh, bueno, ella dice, ah, ok, se están fijando en mí. Voy a seguir inventando, ¿viste? Ah,
1: ah ok. Sí, la, la vi pero hace mucho, no me acordaba. Está buena. Es media cómica. Um, y después también había mencionado, Mika, que ella se sentía representada ahí con, con toda la serie de Ghosts Girl, que, bueno, es también tiene un poco como esto de los prejuicios de, de los demás, ¿no? Como que son todo un Ahora, grupito de gente que...
2: Y el, y el, y el sí. rumor, el chusmerío...
1: Exacto, y eso qué, qué onda, porque Mika es, sabemos que es de Géminis.
2: Sí, o sea, sí, el Chumereo es Géminis, básicamente, y <risa> las dos películas se <risa> tratan de eso. Y claro, es, es muy, muy Géminis todo el tema de los rumores, esparcir, viste, como el teléfono descompuesto. <risa> eh, Ay, no,
1: todo lo que no nos gusta se leía a mí, creo, <risa> como sí. a alguien. Mm.
2: Claro, quizás ustedes lo ven muy muy chillones, ¿viste? O sea, como que esa manera de, ay, no, ¿por qué tanto drama así?
3: Sí. <risa> bueno, pero otra cosa que le gusta a Mika, no lo puso, pero es todo lo de Marvel, tipo, re fantasía, y Disney, sí. le encanta. Sí, sí Harry Potter.
0: Los <risa> sí, Harry Potter. Y ah, sí. las películas así de, de Marvel, para mí, es lo más aries que hay. Es como, tipo, siempre batalla, siempre aventura, siempre tener que superar mega obstáculos todo el tiempo. No de sí. problemas, una retravesía. Sí, claro.
1: bueno, yo iba a no, mencionar aventuras. Harry Potter y no la dije porque fue como, pero a todo el mundo le gusta Harry Potter, <risa> tipo, Ay, era Yo cariño, ni siquiera ¿no? lo vi. No, no podía
4: <risa> ni, ni, ni la primera nada. ¿no? no,
1: no puedo creerlo. Tremendo. Vamos a ver. Wow, <risa>
3: Vamos, a hacer no, una, no Vamos a hacer un especial de Harry <risa> Potter y que cada personaje tenga un signo, bueno, <risa> Se le ocurre ah, vale. Ay, sí. Así lo podés decir, la vas a tener que ver Te vamos a obligar a verlo sí,
2: exacto Sí, sí lo tengo que ver porque todo el mundo que, que va a Inglaterra Me dice, ¿cómo no viste Harry Potter y querés venir a Inglaterra? Es como, Ay. tenés que verlo Tenés que venir, y o sea, verlas y venir Para vivir la experiencia completa
0: Bueno, y sí. vos que sabes todo de, de todas las cartas astrales, ¿qué ascendente tiene Mika? Ah, ascendente
2: en Aries También ah. ah,
0: por eso, como tipo No,
2: al revés no, Mika, Mika de Géminis, claro, sí, al revés que ustedes Sí eh, ascendente en sí, ascendente, eh, ascendente en Aries y Luna en Virgo.
3: Por eso le gusta Rápido y Furioso y
2: es
1: verdad.
3: Sí, y todas <risa> <risa> sí y todos
2: los detalles también, todas las películas que tengan así detalles, creo que también les va a gustar, ¿viste? O sea, para inventar un mundo, o sea, o sea, tanto el mundo de Marvel como el mundo de Harry Potter, tipo hay que tener una reimaginación y detallismo de cómo funciona la vida en ese universo, ¿no? O sea, cómo está todo relacionado. Sí, sí. Creo que también es algo muy muy virginiano también en ese sentido. Como cómo funciona este sistema, por
0: decirlo. Vos, porque no viste Harry Potter, está lleno de inconsistencias. <risa> bueno, bueno eh, re incoherente. Bueno, pero ¿qué estamos hablando de
3: las <risa> feliz doble <los>
1: libro, <risa> Uy, oh, se pica, se ojo, pica porque ojo. Julia es muy fanática. No, no, igual tiene razón, capaz más con las pelis algunas cosas, pero bueno, sí, igual tiene razón. Está lleno de Igual está muy bueno, tipo, sigue siendo Harry Potter, así que, o sea, yo no sé si podría haber escrito algo así nunca, así que igual admirar a la gente que puede escribir cosas de fantasía y armar como mundos nuevos, yo no podría jamás, creo, sí. así que bueno. Bueno,
3: creo que dijimos todos y ya no nos quedó tiempo para sí. los directores, tipo... Podríamos hacer un especial, directores y signos,
2: ¿eh? Para que
1: Jay nos siga
3: contando eh, cosas. Sí. O por sí, Instagram. Sí, sí,
1: totalmente. Sí, también. Sí, sí. Y, y también Instagram. estaría bueno que si alguien, no sé, por ejemplo, quiere que Jay le recomiende pelis para su signo, o bueno, cualquiera de nosotros, aunque no sepamos mucho de signo, eh, nada, porque no pusimos todos los signos, tipo solamente dijimos los nuestros y, bueno, hubo algunos quedaron ahí medio afuera, capaz. Sí. Eh, así que si quieren recomendaciones, también pueden pedir por Instagram. Y bueno... Creo que eso es todo por hoy. Hablamos un montón, pobre y habló un montón. Todo Ajá. lo que no habló durante todo el podcast sí. lo dijo hoy. Me encantó, Así me que encantó. sí, es todo muy bueno, muy divertido. Y nos enteramos de un montón de cosas de nuestras propias vidas a través de nuestros propios signos que no sabíamos. Sí. Y ahora me da miedo pasar mi data de la carta astral. Y la gente que sepa de signos, porque literal tipo, sentí que sacaste ya y, tipo todo lo que pensábamos. Fue como, wow. Así que... Ay, sí. <ríe> muy loco. Eh, no sé si alguien tiene algo más para decir, pero si no, entonces nos estaríamos despidiendo ya. Creo que hizo un poco largo ya el podcast, así que, bueno.
3: Bueno.
2: <ríe> nos bueno. escuchamos. <ríe>